0: Kvěci Štěpánky duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je tiskový mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace Tomáš Mrázek. Dobrý den.
0: Dobrý den. Kvěci
1: Vy vyhledáváte, vaše společnost tedy, skryté uniky z vodovodní sítě prostřednictvím technologie satelitního snímkování země. A jak to funguje v praxi? To nad námi běhá nějaká družice, která dokáže změřit nebo zjistit, kde uniká voda?
0: My si vlastně tu družici pronajmeme, tomu provozvateli, řekneme časový úsek, kdy má snímkovat a vlastně lokality, které má snímkovat. On pak následně to celé vyhodnotí a vlastně nás seznámí s tím, jestli tam v, tom, v, tom, v té lokalitě byl nějaký problém a zda je tam potenciální únik pitné vody.
1: A čí ta družice je?
0: Družice je japonské firmy a ta celá technologie byla vyvinutá izraelskou společností
1: kolik při tom jednom snímkování zkontrolujete kilometrů vodovodní sítě? No,
0: tak my jsme s tímto projektem začali v roce 2020, kdy běžel vlastně pilotní projekt a tehdy se jednalo o 500 kilometrů vodovodní sítě. V loňském roce jsme se zaměřili na levý břeh Vltavy a nechali jsme osnímko, osnímkovat 1000 kilometrů. Jen tak pro zajímavost, ten satelit odhalil 250 potenciálních úniků pitné vody. Následně tam šli naši pátrači a potvrdili 50 lokalit, kde opravdu byl ten problém na té síti. A právě v této chvíli, kdy spolu natáčíme, tak probíhá třetí kolo. Zaměřili jsme se na pravý břeh Vltavy a opět necháme osímkovat zhruba tisíc kilometrů vodovodní sítě. A ty výsledky budeme mít zhruba do začátku prázdnin. A jen tak pro zajímavost pro naše posluchače, pražská vodovodní sítě měří třeba po kilometrů a dalších tisíc kilometrů jsou vodovodní přípojky.
1: To jedno snímkování vyjde asi na 2 miliony korun, To je docela dost. Kolik se naopak ale tím ušetří?
0: Usužitřujeme tím řádové jednotky, možná desítky milionů korun. Uvědomte si, že ztráty vody někdy v roce 1996 byly zhruba 40% po té, co se změnila nějaká technologie, začaly se tomu víc vměno, více věnovat. Praha se rozdělila do několika desítek zásobních pásem, tak jsme v posledních dvou, třech letech na nějakých 12-13% stát z vododní sítě. To je vlastně výrazně pod celo, na úrovni celého průměru a výrazně lépe než ve velkých evropských metropolích.
1: Pojďme na další téma. Společnost PVK teď nedoporučuje napouštět domácí bazény vodou z vodovodní sítě. Kde je zakopaný pes? Proč to nedoporučujete?
0: Tak ten problém je jednak v kvalitě vody a jednak, než by ta voda byla nekvalitní, ale v tom, když vy si začne napouštět Průdce bazén, můžou se v té vodní síti zvednout sedimenty, a vy pak si ten bazén za, napustíte zaklenou vodou. Další problém je ten, když ten stejný nápad, když bude krásné počasí, tak všichni se budou chtít koupat a ten náprost dostanou vaši sousedi, který jsou napojí na stejný vodní řád, a budete všichni napouštět v jednu dobu nebo v průběhu třeba dvou dnů, tak můžete výrazně snížit tlak v té vodní síti a tím snížit komfort pro vás i pro vaše sousedy.
1: To znamená, kdy by bylo nejlépe, když už se tady rozhodnu pro ten vodovodní řad, ten bazén napouštět?
0: Tak ideální jsou noční hodiny, to znamená mimo tu hlavní odběrní špičku mezi 22.00 hodinou večer a 5.00 hodinou ráno. A nejlépe takzvaně na půl, pohoutku, na půl kohoutku, aby tam nebyl velký tlak v té síti.
1: No a když tedy nechci ten vodovodní řad e, použít, jak doporučujete, znamená to, že se tedy obrátím na vás... A co bude dál?
0: Můžete zavolat na naše obchodní oddělení, tam tu službu poptat, řeknete, kam to chcete převést, v jaký časový úsek, a tam přeje naše cisterna a tu vodu vám napustí. Musím bohužel připustit, že ta služba je placená. Kvěci. Naším dnešním hostem je
1: tiskový mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace Tomáš Mrázek. Kolik jste loni odhalili nelegálních odběrů vody v Praze?
0: Tak bylo to za zhruba 32 milionů korun a z těch impulzů, které máme, kdyby ten černý odběrů probíjat, jak už na pitné vodě, tak nebo na odpadní vodě, tak zhruba 90 z toho, co my máme ty ty podněty, tak 90 z toho jsme odhalili. Co jsou nejčastější prohřešky? Tak pokud se jedná o odpadní vodu, tak je to vlastně, ne, ta přípojka je, není legálně připojená. Lidé si na, tu hlavní, hlavní, na ten hlavní řad prostě si připojí nelegálně svoji odpadní přípojku. Pokud se bavíme o pitné vodě, tak lidé prostě špatně malipojí z, z vodoměry nebo různě přetáčí a podobně. Vlastně je to podobné jako u elektřiny? Bohužel ano.
1: Jak dokážete vytipovat, že někdo odebírá vodu na černo.
0: Tak Praha je rozdělená do zhruba 300 pásem, takže my máme přihled o tom, jaké jsou v tom dané, daném pásmu odběry a pokud tam je nějaký výkyv, tak bude tam jak jsme se bavili o tom skrytém úniku pitné vody, tak to je jedna, jedna příčina, anebo když tam je naopak nějaký velký odběr a, a odpovídá tomu fakturace, tak my v tom rozdíle zjistíme, že tam je nějaký problém a jsme, se, jsme, jsme schopni dostat už na, tu konkrétní, na to konkrétní místo i k tomu konkrétnímu odběrateli.
1: Jsou lidé, kteří využívají vlastní studnu. Jak často by se měla voda ze studně kontrolovat?
0: Ta voda ze studní nepodáhá žádné zákonné kontrole. Pokud si berete vodu z vodovodního řadu z veřejné sítě, tak ta kontrola probíhá od úpravny vody, po vodujem, až, vlastně až k tomu odběrateli. No ale pokud máte, ta stud- máte tu studnu, tak tam žádná povinnost není. Proto my doporučujeme lidem, kteří pijí vodu ze studny, aby si minimálně jednou ročně tu kontrolu zařídili.
1: Znamená to, že to není povinnost?
0: Není to povinnost, je to doporučení.
1: Kolik taková služba stojí?
0: Stojí tisíc korun včetně DPH a je to o tom, že klient zavlá na naší laboratoř, objedná se a dojde k nám, my mu dáme vzorkovnice, on ty vzorkovnice naplní, přinese do naší laboratoře a my mu pak e-mailem nebo telefonicky sdělíme výsledek toho testu.
1: Pokud mi ty výsledky z vaší laboratoře ukáží, že ta voda ve studni je špatná, jak mám potom postupovat?
0: My vám dáme doporučení, co máte udělat. Vy se testu zjistí, jestli tam třeba špatně železo, nějaký zákal podobné věci. Tak my vám dáme doporučení, co máte udělat.
1: A to si mohu sama tu studni vyčistit nebo musím se obrátit na odborníka?
0: Nejlépe na odbornou firmu, která to provede. K věci.
1: Ostem pořadu k věci je tiskový mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace Tomáš Mrázek. V létě se po Praze můžeme osvěžit, když je velké horko, mlžítky. Jak takové mlžítko vypadá?
0: Mlžítko má tvar brčka, vyvírá se prostě ze země, je připuntováno na hydrant a ve chvíli, kdy teplota dosáhne určité úrovně, dejme tomu na 23-24 stupňů, tak to mlžítko se automaticky spustí a Pražené a náštěvníci metropole se mohou osvěžit. Co všechno to mlžítko umí? Vlastně ve svém nejbližší okolí sníží tu pocitovou teplotu, sníží prašnost a zvyšuje vlhkost ve svém okolí.
1: Pokud se nějaká městská část rozhodne, že chce na svém území mlžitko, jak má postupovat?
0: Tak pokud nás opravdu osloví, tak mi tu danou okolotu nejdříve musíme prověřit. To znamená, jestli tam ten, ten hydrant je ve správné míse, tak aby třeba nebránil, aby nebyl v ulici nebo tam mohli chodit chodci. Zároveň to nesmí být hydrant, který je používán asickým záchranným sborem. Pokud ten hydrant tomu vyhoví, tak my pak oslovíme uh, institut pránování a rozvehlního města, který to ještě prověří tu lokalitu, aby to tam z nějakého urbanistického, nebo estetického hlediska nevadilo. Pokud to všechno klapne, tak my to mlžítko osadíme.
1: Já vám děkuji, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naším dnešním hostem byl tiskový mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace Tomáš Mrázek. To je pro dnešek vše a já se na vás těším za týden zase naslyšenou.
0: Kvěci.